0: Joulujuhla oli tällainen seminaarin sisäinen juhla, johon juuri juuri kuului joulukuusi iso koristettu joulukuusi, jossa oli kynttilöitä ja namusia. Tämä sitten levisi kaikkien opettajien kautta monta sukupolvia kaikkien suomalaisiin kouluihin ja sitä kautta koteihin. Voidaan sanoa, että joulukuusikin on on täältä levinnyt tämmöisenä, tämmöisenä sisään otettuna kuusena Suomessa.
1: Kansatieteen emeritusprofessori Buu Lönkvist Jyväskylän yliopistosta kertoi tässä kuusi juhlaperinteen alkuperästä. Ja kuusijuhlan juuret ovatkin todella vahvasti Jyväskylän maaperässä. Vieraani on Pirjo Vuorinen, Jyväskylän yliopiston museon intendentti. Pirjo, kertoisitko vähän tarkemmin siitä, miten tämä kuusijuhlan perinne sai alkunsa? No
2: juu, Jyväskylän seminaari on ollut hyvin merkittävä oppilaitos erilaisten koulu, juhla, traditioiden eteenpäin viejänä. Ja, ja täytyy sanoa, että monet, monet semmoiset meidän jouluunkin liittyvät traditiot, esimerkiksi joululauluperinne, niin se on täältä Jyväskylästä lähtenyt. Toki hyvin pienihän tämä Jyväskylän seminaari aluksi oli ja... Ja nämä joulujuhlatkin ovat olleet hyvin pienimuotoisia. Opiskelijoita oli silloin, kun seminaari perustettiin 1863, opiskelijoita oli muutamia kymmeniä. Ja kun talvi sitten koitti, kun oli koko syyslukukausi opiskeltu, opiskelijat eivät päässeet täältä lähtemään koteihinsa keliolosuhteiden vuoksi. Jyväskylähän vielä tuohon aikaan kuljettiin laivalla. Ja tuota, hanget, hanget ja talven sitten estivät, estivät oppilaita palaamasta koteihinsa ja opettajat, seminaarin lehtorit ö, ottivat sitten tämän oppilaskunnan omiin suojiinsa ja järjestivät heille joulutapahtumia, joihin sitten pikkuhiljaa alkoi tulla erilaista ohjelmaa. Eli ne olivat hyvin semmosia, m, niin kodinomaisia Perhekeskeisiä pieniä juhlia kokonnuttiin sen lehtoreiden kotiin, jossa sitten monet maaseudulta tulleet opiskelijat näkivät muun muassa ensimmäisen kerran joulukuusen. Eli tämä on ollut yksi yksi väylä
1: sitten muun muassa tämän joulukuusen levittäjänä. Mitä niistä tarkemmin tiedetään tai mitä kautta tiedetään näistä alkuvuosikymmenien jouluvietosta siellä lehtorien kotona? Niistä on säilynyt erilaisia pieniä
2: Muistoja, eli muun muassa kirjeenvaihtoa, mitä oppilaat ovat käyneet omien tovereidensa tai kotiväen kanssa. Ja meillä muun muassa Yliopiston museon arkistossa on säilynyt vuodelta 1875 tämmöinen Axel Almqvistin kirje Morsiammelleen Maria Smedberille, missä hän kuvaa tämmöistä joulujuhlaa, mihin hänet oli sitten kutsuttu. Kutsuttu lehtorin luokseen ja hän hyvin tarkkaan kertoo ja kuvailee sen, minkälainen siellä oli tunnelma, oli yhteislaulua, oli joulukuusi, joka oli koristeltu makeisin ja omenoin ja jota kiersi tämmöinen kaunis kaunis, koristen nauha, jossa kerrottiin sitten Kristuksen syntymästä. Eli tämän tyyppisiä
1: pieniä muistelmia on olemassa. Kuunnellaanpa tähän väliin pieni arkistokatkelma, joka kertoo joulukuusen tulosta Suomeen. Se on ohjelmasta Joulu on joka vuosi, 40 vuoden takaa, eli vuodelta 1972. Toimittajat ovat Anneli Asplund ja Aarne Nyyman.
3: Tämän laulunhan varmaan kaikki tuntevat, ja syy miksi se tällä kertaa soi saksankielisenä on siinä, että nykyinen joulukuusi alun perin on kotoisin Saksasta. Tosin on todettava, että tällainen koristeltu ikivihreä puu ei läheskään aina kuusi on erittäin vanha tapa monien kansojen keskuudessa, ja puuta käytettiin juhlapäivinä yleensä, ei siis pelkästään jouluna. Meille Suomeen joulukuusi saapui 1800-luvun alkupuolella. Mutta poikaisväestön keskuuteen tämä tapa kotiutui vasta 1870- ja 80 luvuilla osin myöhemminkin. Kaupallista jouluakin esiintyy jo vuosisadan jälkipuoliskolla, niinpä esimerkiksi joulukuusen koristeita mainostettiin lehdissä jo vuonna 1862. Joulukuusen leviämiseen on ollut vaikuttamassa useitakin seikkoja. Eräs merkittävimmistä lienee ollut niin sanottu Lutherin joulukuusi, Jäljennystaulusta, joka esittää Martti Lutteria viettämässä perheineen jouluiltaa Wittenberissä 1536. Tässä suuren suosion saavuttaneessa ja laajalle levinneessä kuvassa on muun muassa kaunis kuusi kynttilöinen ja latvassa olevinen enkelinkuvineen. Suomessa tämä kuva julkaistiin ensimmäisen kerran kyläkirjaston kuvalehden joulunumerossa 1878.
4: Erilaisten joulujulkaisujen ohella on joulukuusen yleistymistä meillä Suomessa edesauttanut myös vanha perinnäistapa pystyttää juhannus-, hää- ja nimipäiväkuusia. Ja etenkin nimipäiväkuusi paperikoristeineen ja oksille ripustettuine lahjoineen on tässä suhteessa ollut varsin merkittävässä asemassa. Alkuan jokaisella perheenjäsenellä onkin ollut oma joulukuusensa, johon lahjat on ripustettu. Unohtaa ei sovi myöskään koulujen joulujuhlia, joissa monikin maaseudun asukas näki joulukuusen ensimmäisen kerran elämässään. Yleisesti ottaen nämä uudet joulutavat, jotka meille ovat lainautuneet yleensä Ruotsista, levisivät ensin säätyläisperheisiin ja kaupunkien porvariskoteihin ja vasta sieltä maaseudun talonpoikaisen kansan keskuuteen.
3: Jos sitten puhutaan hiukan aivan uusimmasta jouluperinteestä, niin esimerkiksi pikkujoulua riisipuuroineen, manteleineen ja kronikoineen, alettiin noin yleisemmin viettää vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Luterilaisille hautausmaille ilmestyvät joulukynttilät 1920-luvun alussa, ja nämä molemmat tavat yleistyivätkin varsin nopeasti. Vuosi 1930 oli edistyksellinen monessakin suhteessa, silloin Helsingissä ja vieläpä samana päivänä joulukuun 13. tapahtui näitä seuraavaa. Pystytettiin ensimmäinen sähkökynttilöin valaistu joulukuusi Senaatintorille, Lähti ensimmäinen Lusia-kulkue liikkeelle halkki kaupungin ja syttyivät myös valot Suomen ensimmäisellä joulukadulla Luuvikadulla. Aleksanterin kadusta tuli joulukatu vasta 1947.
1: Niin Pirjo Vuorinen. Palataan nyt sitten Jyväskylän seminaarin alkuvuosiin. Joulukuusi siis yleistyi 1800 luvun kuluessa suomalaisissa porvariskodeissa ja seminaarin opettajakokelaat sitten ottivat kopin ja, ja loivat koulujen kuusi perinteen.
2: Kyllä, kyllä, kun seminaarin toiminta sitten laajeni 1800 luvun loppua kohden Mentäessä. Eli kansakouluja perustettiin yhä lisää ja lisää, tarvittiin enemmän ja enemmän opettajia, perustettiin toki sitten myös uusia seminaarejakin. Jyväskylällä säilyi ensimmäisen seminaarin status kuitenkin hyvin pitkään, ja Jyväskylässäkin sitten pikkuhiljaa pienet kodinomaiset juhlat alkoivat laajentumaan tämmöisiksi isommiksi juhliksi. Seminaarin yhteyteen perustettiin 1866 oma harjoituskoulu, missä opettajakokeilat harjoittelivat opettamista. Ja siellä sitten ryhdyttiin pitämään erilaisia juhlia, muun muassa sitten joulun, joulun tultua näitä joulujuhlia, joita sitten kuusi juhliksi kutsuttiin. Ja kun opiskelijat pääsivät siellä sitten näiden, näiden oppilaiden kanssa puuhaamaan näitä joulujuhlia, kun he valmistuivat sitten opettajiksi, niin he veivät sitä juhlatraditiota sitten mukanaan, mukanaan sinne omalle työpaikkakunnalle, niihin pieniin kyliin, mihin he sitten yleensä
1: asettautuivat. Ja sitten tästä Jyväskylän mallista tulikin kaikkialla Suomessa yleinen joulu, joulujuhlien tai kuusijuhlien traditio. Siirrytään sitten kuuntelemaan kirjailija Hilja Valtosen muisteluita. Hänhän oli kansakoulun opettaja, joka kirjoitti romaaneja, elokuvakäsit, kirjoituksia, kuunnelmia ja useita joulukuvaelmia juuri koulujen käyttöön. ohjelman nimeltään Rakkain joulumuistoni, Sillan kahta puolta. Ja tässä on toimittajana Tuula Salmi.
2: Kirjailija Hilja Valtonen on ehtinyt
5: monen monen vuosikymmenen aikana. Sekä itse opettajan tyttärenä, koulutyttönä, että sitten opettajana kokea ja elää ja valmistella koulujen joulujuhlia. Minkälaisia olivat koulujen joulujuhlat silloin, kun te mietitte niitä isänne koulussa tuolloin vuosisadan alkupuolella?
6: Ne olivatkin hyvin jännittäviä. Minun isäni koulussa silloin, kun minä olin Oisin, ollut toisella luokalla järjestettiin joulujuhla sillä tavalla, että jo lapset tulivat aamulla pimeä hämärissä koululle ja toiset tulivat jopa 11 kilometrin takaa Karviosta ja ajatelkaa, että oli aamuhämärissä jo koululla. Sitten panivat oppilaat uunit lämmitä, pulpetit pantiin näin ympäri luokan ja sitten tuolit eteen. Me istuimme nimittäin tuoleilla ja oli pöydät eikä nimittäin pulpetteja olleet. Sitten, eh, sitten oppilaat kävivät hakemassa joulukuusen, se pantiin jalkaan. Ja sitten oli ostettu sellaisia pitkiä kynttilöitä, niitä ka sanotaan Ne katkaistiin kahtia ja nuoralla sidottiin. Ja sitten sanomalehti paperi siitä valkoisesta reunasta tehtiin kaikki koristet. Voi, että se oli jännittävää Saksesta tapeltiin, kun ei ollut koulua, kun yhdet ja äiti antoi toiset sakset. Kahdet sakset oli meillä jollain tehtiin. Jokainen sai vuorossa tehdä. Meitä nyt ei kyllä ollut hyvin paljon, meitä oli noin 20. Entä oppilasta muistaakseni sinä vuonna siellä koululla. Sen jälkeen sitten lapset syövät omia eväitä. Minäkin kävin meidän keittiöstä hakemassa ruokaa ja siellä syötin. Sitten leikittiin siinä. Oltiin vesikenkäsillä ja mitäpä hän liian leikitty. Pelkäättekö Eikun mustaa pekka, Voi se oli jännittävä se musta pekka leikki. No sitten, sitten lakasti lattiat ja, ja tytöt pyyhkivät ne. Ja sen jälkeen alkoi tulla sitten jo iltahämärä Ja sitten tytöt panivat juhlavaatteet päällensä, ne repussa tuotiin sinne ja tukat laitettiin niin, että yläletti oli ja alaletti laskettiin auki. Se oli oikein hienoa siihen aikaan. Sitten, sitten isä tuli sinne ja pani sitten nenälle, harmonin päälle sytytettiin kaksikynttilää ja opettajan pulpetille kaksikynttilää. Ja isä meni sitten sinne harmonin taakse ja sitten... Koko yleisö, siis oppilaat heidän vanhemmansa, rupettiin laulemaan enkelitaivaan lausuina. Joskus veisotti ihan koko virsi. Siinä on vissi 22 vai 21 verssyväkö siinä on siinä. Niin siinä oli ohjelmata tarpeeksi. Sitten isä luki joulu, Keljumin meille, ja se kunneltiin hartauvella. Ja sen jälkeen sitten joku oppilaista lausui jonkun runon Esimerkiksi, että aamuisin siis alkoi olla päivä kun juoksi ketturäävä, jolla nalka kurni suoniansa, kun ei... ajatelkaa, miten hyvin se sopii joulujuhlaan. Sitten leikitti, jänis istui maassa ja tule lentäen lintu. Ja mikä se oli semmoinen, kun tuulimylly pyörii, siivet levalla, en muista sitä. Kas suomalainen maami, se on aina ahkera. Ja hei, tontukot hyppikä. Ja sitten taas joku luki sieltä oikein pitkän kertomuksen näitä satuja. mikä se oli se koivu ja tähti. Siinä oli kuuntelemista, kulkaahan pitkäksi aikaa. Ja sen jälkeen sitten opettaja sanoi, nyt lauletaan. Ja sitten kun le lapset laulu, kaikenlaisia lauluja. Köyhän lapsen joulukuusi loistaa kankahalla, sen minä muista ihan siltä ajalta. Ja sitten laulettiin harmonisäästyksellä jouluyö, juhlayö. Ja se oli minusta hirveä juhla, se on kaikkein kaunein joululaulu, mitä minä lapsuuteni ajoilta muistan. Sitten taas. Ei, ei, Lausutti joku runo, en minä jaksa muistaa. Lausuin minäkin jonkun runoa, ja minua niin hävetti, että minä, kun Lapikkaan kärkiä katselimme, oli saanut uudet Lapikkaat siihen, siihen juhlaan sitten. Ja, ja äiti sanoi, että, olisit, että sinä voinut katsoa yleisöä, etkä sillä tavalla tuijottaa Lapikkaa kärkiä, vaikka ne olikin uudet. Sen jälkeen sitten jaettiin todistukset. Ja kynttilät sammutet, ei. Totta kai luettiin herra ja toivottiin hauskaa joulua ja sitten sammutettiin kynttilät. Ja ne oli, niitä oli jäänyt noin 10 senttiä ja sitten annettiin niille köyhille lapsille ne, ne kuusessa olevat kynttilät, että nekin saavat sitten kotiinsa kynttilä Tämmönen se oli suurin piirtein ja yleisö lähti pois ja kuulkaa aisa, kellot, kilkkoja, kulkuset, helkky, oli oikein kiva portalko se ihmisten henki sitä luoka ovesta, se höyrys ulos arva. Se mitenkä lämmi siellä oli, kun oli ihmistä siellä luokassa. Tämmönen se oli se minun lapsuuteen joulukoulussa. Ei siellä mitään näytelmiä ollut, Laolettiin ja leikittiin ja sillä siisti luettiin Jumala Samma ja muuta semmoista.
5: Kirjailija Valtonen te olitte sitten itse yli neljä vuosikymmentä opettajana. Minkälaisia olivat joulujuhlat siihen aikaan, kun te olitte nuori opettaja? Tai olivatko
2: ne muuttuneet näistä lapsuuden koulun joulujuhlista?
6: Kyllä siinä oli tapahtunut aikamoinen puutos. Tietysti alku oli sellainen, että kuusi tuotiin sisään. Ja sitten kun olin pienellä koululla, missä oli kolme opettajaa, niin kaikki oppilaat olivat siellä mukana. Ja kaikki, kaikilla luokilla oli ohjelmata. Mutta sitten kun tultiin tänne moni suureen kouluun, tänne Imatralle, niin se oli hiukan erilaista. Muistuu mieleen yksi hauska tapaus Parikkalan poutalassa, kun siellä oli näytelmä. Ja sitten oli parta laitettu tälle joulutontulle, jonka piti sytyttää joulukuusen. Sen piti raavasta tiku- tiku- tulitikulla. Tuli ja pistää se kynttilä, se on nyt on kuusi sytytetty. Ja kun se sitten sen Tuli tikun ja, ja, ja sytytti, niin koko se parta syttyi palaamaan. Tietysti herra, ihme, kun me karjasti kaikki, mutta se nuor opettaja, eihän minäkään silloin ollut vanha, mutta siellä oli toinen, joku kaksi vuotta minun nuorempi, se koppasi koko se hököityksen siltä pojalta päälle, sanoi, jos ei olisi silloin sammunut, niin hän se hammensa alle. Siinä olisi ollut tulinen palaa tytölä kun olisi hame eli hahtanut palaamaan. No sitten täällä, tämä oli nimittäin merkillisin tapaus, mikä silloin tapahtui, mutta sitten nyt täällä Linnalassa, missä oltiin, 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 suuri osa elämäntyöstä on tehty, niin meillä oli siellä semmoinen tapa, että tietysti kaikki menimme juhlasaliin ja alkuvuosina seisottiin. Ja sitten kun tämä tuli kauppalaksi, niin tämä Imatra, niin sitten saatiin sinne tuolit ja oppilaat istuvat tuoleilla. Sinne tuli sitten, ensinnäkin oli semmoinen juhlaseremonia, ja meillä oli sitten jo näyttämö, ja, ja siellä näyteltiin aina kuvailmana tämä Betlehemissä, siellä oli Seimi, oli Maria ja Joosef ja enkelit, ja sitten tulivat vielä semmoiset enkelit, jotka lukivat jouluevankeliumin, tämä oli aina meillä niin kuin, joka vuotinen seremoni. Sitten kuorot lauluvat. Oli alaluokkien kuoro, se oli oikein semmoinen sekaakuoro. Sitten oli keskiluokkien kuoro, siellä laulettiin yksiäänisesti, mutta sitten yläluokat lauluvat aina... Noin kol, kolmiäänisesti ja se oli minusta hyvin juhlallista. Muistui aina mieleen, kun, kun äh, oli semmoinen, että tulet tuikkivat joulutiella vai mitenkä se oli. Ja kun enkelikuoro lauloi, se enkelikuoro minusta laulu nyt mulla on nytkin tulla vielä kylmä, kun muistelee sitä. Ja se oli jännittävää ja kaunisti ne lapset laulo, Mutta se oli valittu kuoro se. Sitten esitettiin joku runo. Sen tavallisesti oli, ne runonlausujat olivat siis niin kuin kolmasluokkalaisia. Ja alaluokkalaiset sitten esittivät tonttuleikkiä ja ja sitten oli näytelmä ja se oli sitten kuudes luokka, joka esitti sen näytelmän. Mutta siinä välillä jaettiin sitten omenia ja karamelleja lapsille ja pussin pohjaan. Leikattiin aina reikä. Sillä jos sinne ei ole sitä reikää tehty, niin jokainen olisi pommauttanut. Ja arvaatte, kun kolme takia oppilasta olisi pussin pommauttanut, niin olisi siinä ollut aika räjäys.
1: No niin, tässä kuultiin nyt sitten Hilja Valtosen muistelmia omista kuusijuhlistaan. Ja pientä muutosta tuossa tapahtui jo matkan varrella siinä, kun hänen isänsä oli ensiopettaja ja sitten hän itse. Mitkä kaikki on? Niin kuin se olennaisin runko tämmöisessä kuusijuhlassa pirjovuorinen. Tuossakin jo tuli esiin se, että se on pikkuhiljaa
2: muuttunut, muuttunut vuosikymmenten aikana, mutta varmasti se runko on hyvin, hyvin tuota, jo alusta ollut tämmöinen musiikkipainotteinen, siellä on musiikki- ja yhteislaulua sillä nostatetaan sitä yhteistä henkeä. Nämähän on olleet nämä kuusi juhlat koko kylän juhlia. Elikkä tämä koulu on ollut ikään kuin semmoinen kyläyhteisön pieni kulttuurikeskus, joka sitten tarjosi tätä jouluohjelmaakin. Ja tuota, erilainen, erilaiset kuvailmat, kuvailmat ehkä tulee sitten vasta 20, 20-luvulla. 30-luvulla ne on jo hyvinkin yleisiä, niissä on tonttuja, enkeleitä. Ja jossakin vaiheessa mukaan tulee sitten joulupukki. Eli joulupukki, joka, johon on yhdistynyt meillä hyvin monenlaisia traditioita. Sieltä Keski-Euroopasta ihan tämmöisiä keski-eurooppalaisia joulutraditioita, mutta sitten myös siihen on yhdistynyt näitä meidän oman kekriperinteen kekripukki-traditioita. Eli joulupukki oli tämmöinen harmaanuttuinen, hyväntahtoinen mies, Jota, jonka PJ Hannikainen on oikeastaan vanginnut tähän omaan todennäköisesti 1910-luvulla sävellettyyn joulupukki, joulupukki-sävelmäänsä, joka edelleenkin on yksi meidän tunnetuimpia ja varmasti esitetyimpiä, koulujen kuusi juhlien esitetyimpiä ää, musiikkikappaleita. Öm, ja
1: ja siinähän on vielä oleellista se, että se nimenomaan tulee tää jälleen meidän kouluun, että se on ihan koulukäyttöön kyllä. tietty. Joo, ja kyllä. eikö se ole Jyväskyläläinen? Se on Jyväskyläläinen,
2: mm. se on aivan Jyväskyläläinen. Eli todella täällä se on sen ensiesityksensä. Ensi esityksessä saanut P.I. oli Jyväskylän seminaarin pitkäaikainen musiikilehtori. Häntä voidaan pitää tämmöisen suomenkielisen koululaulun isänä ikään kuin, eli hän on hyvin paljon muitakin meidän tuttuja koululauluja sanottanut ja säveltänyt ennen kaikkea. Ja tota, todella tuo joulupukin tausta, sieltä, siellä on sitä semmoista maaseudun kekripukin, kekripukin taustaa, ja oli tämmöisiä vähän ilkeämielisiäkin, vähän aikuisten huumoriinkin liittyviä, liittyviä olioita, jotka sitten kekrin aikaan liikkuvat, liikkuvat talosta toiseen kerjaten ryyppyjä, mutta, mutta joulupukki saa sitten tämmöisen hyvän tahtoisen tuota, ilmeen, Toki siinä on sitten monet muutkin seikat, jotka sitä joulupukki-traditiota ovat muokanneet. Joululehdet ja, ja sakaritopelius ja niin edespäin. Mutta,
1: mutta Kerrotko niistä joululehdistä enemmän? Joululehdet
2: ovat olleet hyvin suosittuja. Suomessa on ilmestynyt aika iso joukko erilaisia joululehtiä tuosta 1800-luvun lopusta alkaen. Ja aika monethan niistä ovat olleet myös kansakouluopettajien toimittamia tai että kansakouluopettajat ovat tuottaneet niihin aineistoja. Ja ne ovat olleet sellaisia varantoja, joista sitten, joita ihmiset lueskelivat ja, ja joita, joista sitten tuli myös näitä erilaisia juhlaperinteitä. Niiden, ne ovat myös tietyllä tavalla myös kuusi, tätä joulukuusi perinnettä vienet eteenpäin. Niissä oli opettavaisia tarinoita, niissä oli tämmöisiä sydäntä särkeviä satuja, joita sitten lueskeltiin lapsille ääneen ja joita
1: kouluissakin sitten lueskeltiin. Että ne oliko niin ne merke- semmoisia, joita kodit tilasivat vai oliko ne nimenomaan opettajille tarkoitettuja lehtiä? Ne oli tarkoitettu kaikille. Että toki opettajatkin
2: varmasti niitä tilasivat, mutta, mutta niitä tuli myös koteihin. Niitä myytiin kirjakaupoissa
1: ja niitä pystyy sitten koteihin, koteihin tilaamaan. Hyvä. Nämä kuvaelmat, niin se on erityinen laji sikäli, että, että niistä käytetään sanaa, mitä ei varmaan muuten käytetä. Siis se on vain koulun näissä juhlissa, kuusi kuusijuhlissa on kuvaelmia. Mistä, mistä ne ovat syntyisin Tässä Hilja Valtonen oli haastateltavana ja hän on kirjoittanut niitä, mutta onko ne nimenomaan opettajien kirjoittamia?
2: Aika monet on niistä opettajien kirjoittamia ja opettajillehan tuotettiin tietysti toiset opettajat, mutta myös muutkin sitten kirjailijat on tuottaneet tämmöisiä erilaisia nimenomaan koulujen joulu- ja kevätjuhliin tarkoitettuja julkaisuja, joissa sitten oli pieniä näytelmiä, pieniä kuvailmia. Semmoisia, mitkä lapsi pystyy hallitsemaan. Vuorosanat oli lyhyitä ja, ja ne kokonaisuudet oli sinänsä lyhyitä ja selkeitä ja niissäkin oli yleensä joku opetuksellinen. Tarina siellä taustalla juoni, joka sitten, joka sitten oli hyvin tämmöinen kasvatuksellinen. Ja opettajat niissä aika paljon on ollut taustalla,
1: taustalla, mutta sitten kirjailijat ovat myös niitä tuottaneet. Ja vähän helpompia rooleja oli myös joukossa, että joku saattoi esittää pensasta tai pupua, että ei kovin vaikeita tänä vuorosanat. Kaikille ihan, löytyi jotain. Joo,
2: ihan totta, että siinä tavallaan niin otettiin huomioon erilaiset lapset. Eli myös ne, jotka ei välttämättä halua, eikä rohkenne sanoa mitään ääneen, vaan sitten he, he voivat olla saada. Mutta kunhan heillä nyt oli joku rooli, että he pääsi mukaan siihen yhteiseen. Se oli hyvin tärkeä asia.
1: Joo. Tässäkin mainittiin näitä lauluja, että ne on ollut hirveän tärkeitä, mutta myöskin sitten virret. Öö, tämä on kiinnostava sekamelska joulupukkia ja Jeesusta, tämä kuusi juhla. Miten tässä on nämä traditiot yhdistynyt? No, tuntuu siltä, että, että täällä on hyvin monenlaisia erilaisia
2: kanavia, jotka on sitten tuottanut, tuottanut tätä joulujuhla, kuusi ja kotien joulutraditiota. Että siellä on, siellä on Kirjailijat Sakari Topelio, siellä on nämä joululehdet, siellä on koulu, koulujen opettajat. Eli se on hyvin monenlaisista haaroista, haaroista sitten yhdistynyt, yhdistynyt traditio. Voidaan sanoa, että kansakouluopettajilla tässä kokonaisuudessa, tässä Sekamelskassa, niin kuin sanoit, niin on varmaan oma tehtävänsä ollut sitä kautta, että he ovat ikään kuin olettamisia välittäjiä, Meillä on ollut ikään kuin kahdenlainen kulttuuri olemassa silloin 1800-luvulla ja vielä 1900-luvullakin. Eli ne on toisaalta ollut tämä maaseudun traditio ja toisaalta sitten tämmöinen kaupunkitraditio, jota sitten niin kuin säätyläiset ja porvaristo on kaupungissa kuulettaneet mukanaan. Ja opettajat tuli ikään kuin siihen tämmöiseksi välittäjäksi, siihen väliin, eli kun he sitten seminaarissa Tämän seminaarien lehtorikunnan kautta tutustuivat tämmöiseen säätyläisten ja porvariston kaupunkilaiseen joulutraditioon, joka oli hyvin tämmöinen perhe, perheen ja kotiin keskittyvä juhlatraditio. Niin he sitten veivät sen mukanaan sinne maaseudulle ja siinä sitten yhdistyi myös sitä maaseudun perinnettä. Monillahan oli oma taustakin oli maaseudulta, maaseudulta. He olivat lähtöisin ja tulleet opiskelemaan seminaarin. Ja ja he sitten ikään kuin toimivat yhdistävänä tekijänä ja löysivät sieltä sen perinteen, loivat
1: sitä perinnettä, joka sitten levisi myös koteihin. Tämä on hyvin kiinnostavaa, että näissä joulusaduissa ja koulujen joulukuvaelmissa on usein just metsän eläimiä ja peikkoja ja joulupukkia ja Jeesuslasta ja Itämaantietä ja niin kuin kaikki sulassa sovussa. Kuunnellaan vähän matkaan tämmöistä. Koulun joulujuhlaa. Tämä nauhoitus on vuodelta 1982 ja toimittaja on Kirsi Sutinen ja tässä liikutaan Tornion seudulla.
7: Hyvä iltaa, hyvää iltaa, ilta, itse kullekin säädylle, sekä isänille että emänille. Jokaiselle kuin talossa on. Ja minä toivotan, ja minä toivotan onnellista ja hyvää joulua. Ja sitä taivallista ystävyyttä, joka meidän kaikkeimme ylitse käy. Tiernapoikien laulut kertovat lähes 2000 vuotta vanhoista tapahtumista. Tunnetuin joulunajan kertomuksesta on jouluevankelimi, jonka kuulemme seuraavassa. Sen myötä toivotamme kaikki tervetulleeksi Kivirannan koulun joulujuhlaan. Myös te kaikki radion kuuntelijat, jotka nyt voitte seurata torniolaisten lasten esityksiä.
5: Ja tapahtui niinä päivinä, että kesri aukustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepanojen ensimmäinen tapahtui kyrenyksen, olessa Syyrian herrana. Ja no kaikki menivät pantaviksi.
7: Joulun liittyvät asiat ovat usein vanhoja. Laulut ja monet joulun perinteisistä tavoista tulevat vuosien takaa. Ikivanha soitin on myös kannil, suomalaisten kansallissoitin. Seuraavassa koulumme pienimät soittavat kannelta ja laulavat. よー Päättynyt kaik on työ. Tämä vanha joululaulu on varmasti monelle koululaisille mielen. Onhan mukavaa saada levähtää joululoman ajan. Joulujuhlaulu on vanha joululaulu ja seuraavassa kuvailmassa etsitään vanhaa joululaulua.
5: Olen vanha joululaulu. On raskasta vaeltaa, kun kukaan ei huomaa minua, kukaan ei laula minua. Kas tuolla hyppii pieni talitintti, jospa se laulaisi minulle. Hei, pieni tintti. Hei, mikä sinä ja olet? Minä olen vanha joululaulu. Kaikki ovat unohtaneet minut. Laula sinä, pieni talitintti, minut.
7: Minäkö? Minun ääneni on käheänä. Enkä minä välitä joululauluista. Kevätlauluista minä pidän. Ti-ti-tii. Turhaa, turhaa.
5: Ei edes taliitiainen tahtonut minua laulaa, jospa tuo rikas kauppamies tuntisi minut paremmin ja laulaisi. Päivää kauppamies, olen vanha joululaulu. Lapsena tunsit minut, tunnetko vielä? Laulan minut. Päivää, sinutko? Jos olen tuntenut, en tunne enää. Rahankilina kassalippaaseen on kaunein laulu, minkä minä tiedän. Mene matkaasi, ei minulla ole aikaa joutani. Minun täytyy miettiä, miten saisin joulumynnin kasvamaan. Ei minua enää kukaan tarvitse. Unohdettu, hyljetty, Yritän kuitenkin vielä. Ehkä tuolla tuleva kiireinen rouva muistaa minua. Mikä Maleksia sinä olet? En voisi sietää tuollaisia. Olen vanha joululaulu. Äitisi minua ennen lauleli. Kyllä sinä minut tunnet. Laulan minut. Minäkö tässä ennättäisin joululauluja laulella juuri joulun alla? On pidettävä suursiivuus, ja pestävä pyykki, ja leivottava joululeivät, ja suolattava joulukinkkuja, ja paistettava joulutortut, ja liotettava joulukalat, ja silitettävä joululinnat, ja mankiloitava ja kiilotettava, ja kuurattava, ja tomutettava. Niin meni hänkin laulamatta minua. Toivotonta, tahdon juosta kauas täältä. Istun tähän mökin portaille, varmaan minun on kuoltava. Kukaan ei enää tunne minua, eikä tahdo minua laulaa. Mutta keitä nuo kulkijat ovat? He tulevat tänne päin. Tuntevatkohan he minua?
7: Katso, mummo, meidän mäkin istuu joku. Päivä, onpa hauska nähdä.
5: Sehän on vanha joululaulu. Mummoni sen minulle opetti. Niin vanha se on. Laulan minut mummokulta. Tule toki tupan. Me laulamme sinut, vanha kaunis joululaulu. Oi sä hiemuisaa, oi sä autuisa, armon Kiitos mummo, kiitos lapsi. Laulassanne teitte minut jälleen uudeksi ja kirkkaaksi. Soikoon säveleni yli synkän ja murheisen maan ja tuokon jouluilon kaikille.
1: No niin, tässä tuli tuttu joululaulu hiljaa hiljaa mukaan. Eikö silläkin ole jotain tekemistä Jyväskylän kanssa?
2: Kyllä joo, eli tämän laulun taustalla on Jyväskylän seminaarissa opiskellut Helmi Roos myöhemmin Auvinen. Ja tämän laulun taustoista on olemassa semmoinen tarina, eli kerrotaan, että Helmi Roos oli saanut tämmöisen joulurunotilauksen seminaarin naisosaston opettajattareilta Maria Erikssonilta, joka toimitti tämmöistä lasten kalenterijulkaisua. Ja tuota, Maria Eriksson toivoi siihen jouluaiheista runoa, ja Helmi Roos oli sitten pitkään miettinyt, että kuinka hän sen kirjoittaisi, ja kerrotaan, että hän vetäytyi sitten luokkahuoneeseen, tyhjän luokkahuoneeseen, ja avasi ikkunan. Kunan, syksyisenä iltana ja kuuli kuinka Jyväskylän kaupungin kirkon kellot soivat ja siitä hän sitten sai inspiraation ja, ja tuota, tämä syntyi tämä hiljaa hiljaa joulun kellot kajahtaa. Se oli siis alun perin runo, joka sitten esitettiin, painettiin tässä Maria Erikssonin toimittamassa julkaisussa mutta sitten, sitten tuota vuotta myöhemmin tai pari vuotta myöhemmin esitettiin Jyväskylän seminaarin ö, joulujuhlassa. Ja 1910-luvulla Armas Maasalo sitten sävelsi
1: sen meidän nyt tuntemaksi joululauluksi. Jota me kaikki ollaan koulussa näin laulettu. No tämä kuusi juhlan kaava on siis erityisen suomalainen voi sanoa ja vielä, vieläpä erityisen keskisuomalainen Jyväskylän seminaarista peruja. Mitä tiedät muiden maiden joulujuhlista? Vietetäänkö niitä ja millaisia ne ovat?
2: Kyllä, eli joka maalla on vähän omanlainen kulttuurinsa ja kyllä tämmöinen niin saksalaistaustainen mikä mihinkä meilläkin on vaikuttanut nimenomaan tähän säätyläisten joulunviettotapoihin. Se on hyvin vahva varmasti Keski-Euroopassa, missä, missä sitten on erityyppisiä joulutapahtumia, joulujuhlia. Se joulupukin taustakin siellä, siellä tuossa pyhän Nikolauksessa, Jota katolisissa maissa on edelleenkin juhlistetaan silloin kuudes päivä joulukuulta. Sieltähän ne ne juuret tulevat. Eli se pyhä Nikolaus on hyvin merkittävä siellä Keski-Euroopan traditiossa. Entä muissa pohjoismaissa? Kyllä varmasti Skandinavia on sellainen, missä, missä kokona, kokonaisvaltaisesti on aika lailla ne mm, traditiot liittyneet toisiinsa, tai tuntuu, että koko maailmassa nämä joulutraditiot on aika lailla, aika lailla saaneet erilaisia, erilaisia taustoja, Joka maassa tietysti on se oma, oma, tuota, oma kulttuurinen tausta, ja sitten sitä, sitä sitten hämmennetään sillä yleisellä yleisillä asioilla, joita sitten, jotka sitten yhdistyy joihin yhdistyy monen, monen maan traditiot.
1: No nyt ollaan aikamoisessa muutosvaiheessa kulttuurisesti. Uskonnollisen ohjelman osuus kuusijuhlissa ja koulun kevätjuhlissa on vähän kyseenalaistettu. Ja monikulttuurisuus pitäisi ottaa huomioon tuossa äsken Pieni pätkä tiernäpojista, H, miksi olet noin musta? Miten se mielestäsi sopii nyky-Suomeen? Me suomalaiset
2: ollaan aina jotenkin vähän, vähän tuota, pelokkaita näiden meidän vanhojen traditioidemme suhteen. Eli eh, kyllä ainakin näkisin, että me vähän niin kuin nakeramme sitten sitä meidän semmoista kulttuuriperintöä, jos me lähdemme muuttamaan kovasti näitä vanhoja Perinteitä. Me totta kai ne aikojen kuluessa, niin kuin tässä jo nähdään, kun ollaan keskusteltu, ne on muuttuneet ja saaneet uusia vivahteita ja totta kai on syytä aina tarkistaa, että ei loukkaa ketään, mutta kyllä on hyvä säilyttää sitä omaa kotoperäistä traditiota, siitä se meidän kulttuuri kumpuaa ja, ja siellä, on, siellä on taustalla ne vahvat perinteet, jotka on tämmöisiä yleiseurooppalaisiakin. Eli ei meidän tarvitse niitä pelästyä.
1: Missä sitten ovat meidän joulumme, pikkojoulumme ja kuusijuhlammekin juuret? Siitä kertoo ohjelma Aurinko alkaa taas yletä, pieni joulukuinen historia. Se on sarjasta runoilijan Suomi vuodelta 1979. Ja toimittaja on Juha Virkkunen.
8: Keskellä pimeintä aikaa istuimme myös Suomalaisen kirjallisuuden seuran talossa, kansarunousarkiston liepeillä. Ja kysyimme kirjallisuuden seuran pääsihteeriltä Urpo Vennolta, täälläkö nyt ovat meidän vanhimmat joulumuistomme? Kyllä siellä on suuri määrä kuvauksia entisajan joulusta.
0: Vanhimmathan ovat viime vuosien puolivälin tienoilta jokunen vähän Vuosialan alkupuoleltakin. Juhlavieton muodothan ovat olleet entisaikaankin tavallaan samat, mitkä ne ovat edelleen. Siis juhlatilanteissa ihmiset ovat millään syöneet, juoneet, laulaneet, tanssineet, leikkineet. Ja entisajan suomalaisessa maalaiselämässä nämä juhlat olivat vielä paljon tärkeämpiä kuin ne ovat meille nykyihmisille. Nykyihmisillähän on käytettävissään kaupalliset juhlanviettolaitokset. Maksua vastaan saa juhlanviettopalveluja minä päivänä tahansa, mutta entisessä maalaiskylässä ihmiset joutuivat odottamaan näitä suuria vuotuisjuhlia. Ja, ja ne todella merkitsivät hyvin paljon yksityiselle ihmiselle ja, ja, ja koko yhteisölle.
4: Jouvu, joulu, joulukkene, paperine paita pääl, siniset sukat jalassa, keltane ruusukengen päälle. Sitten saap lapset voita leipää, vanhat ämmät
0: olutta juuva. Suomessa Kekri on ollut juuri vanha vuodenvaihteen juhla, eli Kekri on ollut vuoden suurimman juhlan asemassa. Tämä kekriperinne on säilynyt myöhäisimpään Savossa, jossa jossa vielä vuosisadan alkupuolella vanhemmat ihmiset pitivät kekriä vuoden vuoden suurimpana ja tärkeimpänä juhlana, ja joulu oli herrasväenjuhla. Tämä herraskainen joulu, erilaisen perinteiden se on se on tullut meille pääasiassa lännestä, mistä yleensä herrosväen muutkin perinteet ovat, ovat tulleet. Ja vähitellen joulu on, on, on syönyt tai imenyt itseensä kaiken kekri koska se sopi hyvin se oli luonteeltaan samankaltaista ja, ja näin, näin se kekriperinne on luontevasti sitten siirtynyt jouluun. Ja jos kun kysyit näistä taiteellisista perinteistä, siis esimerkiksi juuri laulamisesta ja, ja leikkimisestä, niin se on ollut juuri, juuri kekrin, kekrillekin luonteenomaista.
8: Urpo Vento tuolla aikaisemmin selitti, miten joulunajan juhlilla varsinaista joulupäivää lukuun ottamatta oli usein karnevaaliluonne. Ja joulun edeltäjä Kekri oli oikea juomajuhla. Onko pikkujoulu ottanut tämän puolen perinteestä hoitaakseen? Runoilijat puuttuivat jo varhain tällaiseen juhlintaan. Ehkäpä se veri nuormaan runo ei ole mikään lasten joulun runo. Mutta lapsesta siinäkin puhutaan. Tämä runo nimeltään Opriksella, slangisana, joka tarkoittaa sen aikaista helsinkiläistä ravintolaa operakellaria. antaa välähdyksen viime vuosisadan lopun talvisesta huvielämästä ja sen omaa tuntua kolkuttavista piirteistä. Silloisen Helsingin vahva ruotsinkielisyys on taitavasti maalailtu.
4: Tuuli on tuima ja tuiskuttaa. Issikka, oprikselle! Sähkövaloa, sampanjaa viinerdaamen kapelle. Poika pienoinen arkana ovest astuu. Parkettilattia hienoinen lasta paljaasta kastuu. Armon herra, niin kylm on sää. Tsiipare mervatten! Viuluin sävelet verajää. Bror harliitte ihat. Hyvät herrat, armahtakaa. Siitä työssä on On niin nälkä ja paleltaa. Koodin väik, du Äiti rohtoja tarvitsis. Nuska vitaa en heela. Bravo, bravo ja bis vis bis, faanat ei en fanat spela. Viuluinsävelet väräjää. Tsenare, smakarin tilla. Kyynelkarpalo kimmeltää poikasen poskusilla. Neiti on sortuassa ampanjaan, ja herran on himmeä silmä. Poikanen kadulle potkaistaan, siellä on niin kylmä, niin kylmä.
1: Niin, tässä oli vähän surullisempi joulun lapsi kyseessä tässä viimeisessä runossa. Tässä kovasti mietin, että miten nämä kaikki eri juhlat liittyy toisiinsa. Kekri on siis hyvin vanhaa suomalaista perua ja sijoittuu jokseenkin samaan aikaan kuin sitten taas Vainajien muistojuhla, joka on traditiona oikeastaan myös katolisessa joka puolella maailmaa, eikö niin? Kyllä, kyllä. Eli kyllä näillä jollakin lailla sitä semmoista samanlaista
2: taustaa on ja että meillä se Kekri ennen kaikkea on ollut tämmöinen sadonkorjuun. Juhla. Eli kun on tehty se iso työrupeama siellä maaseudulla, niin sitten on tarvittu semmoinen niin kuin virkistäytymis, virkistäytymishetki. Ja saman on myös se, että on, tämä pimeys on alkanut laskeutua. Eli Just se tii. pimeys on se varmaan, mikä on siirtänyt ihmiset sitten sinne pirttiin ja ei ole enää niin kuin nähnyt tehdä kovin pitkää aikaa töitä. Ja siihen on sitten tämmöinen juhlinta. Sopivasti niin tuntuu, että tänä päivänäkin me kaivataan semmoista juhlatraditiota, ehkä se tulee juuri pikkujoulujen kautta, millä sitten ikään kuin murretaan tätä tämmöistä varsinkin täällä Pohjois-Euroopassa olevaa rankkaa pimeää
1: hetkeä. Eli työvuosi on ikään kuin takana ja sitten vähän ryypiskellään ja, ja relataan niin sanotusti ja tästä tulee tämä yhteys kekrin ja pikkujoulujen välillä.
2: Aivan, aivan. Näin sitä voisi ajatella sitten, jos miettii jo, mennään muinaisiin aikoihin, että mietitään Rooman valtakunnan aikaa. Siellä on vietetty näitä saturnaalia juhlia, jotka on ollut mm-hmm. reipasta juomista ja reipasta syömistä ja ilonpitoa juuri siihen pimeimpään, vuoden pimeimpään aikaan. Siinä ne, siinä,
1: siellä ne varmaan ne samat ainekset jollakin lailla sitten. Aivan. Ja sitten kristinusko on tuonut tämän oman tarinansa sen tähän samaan ja näitä on sitten yhdistetty näitä palasia. Ja Näin. niin meillä on sitten, meillä on kekri, jota vieläkin jossain määrin juhlutaan. Jotkut kutsuu sitä kylläkin halloweeniksi. Ja sitten meillä on lasten kuusi juhlat ja sitten on joulu ja pikkujoulut. Niin, Pirjo olet Jyväskylän yliopiston museon intendentti ja teillä on täällä Jyväskylässä vahvat juuret kaikille sille työlle, mitä kouluissa ylipäätänsä tehdään. Ja mainitsit tuossa, että seminaari on siis täyttämässä vuosia. Kyllä, ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta
2: Jyväskylän seminaarin perustamisesta ja se on aika tärkeä merkki vuosi. Ja sitä varten koko jyväskylä yliopisto viettää ensi vuonna oman historiansa, pitkän historiansa vuosi juhlaa Eli koko ensi vuodelle on erilaista ohjelmaa tulossa, jossa sitten tulee myös nämä meidän seminaarin liittyvät traditiot esille. Ja tulee myös tämä joulu, jouluperinne esille, eli tuota, te, yhdessä henkilökunnan kanssa ollaan valmistelemassa erilaista ohjelmaa koko vuoden ajalle.
1: Niin, Jyväskylässä oli tosiaankin Suomen ensimmäinen seminaari, jossa valmistui kansakoulun opettajia, näitä kansakynttilöitä. Alkuvuosina oli muutama kymmentä ilmeisesti vaan näitä opiskelijoita. Eli Jyväskylän seminaari ehti olla kuitenkin jonkin aikaa Suomen ainoa seminaari, eikö niin? Kyllä, kyllä ehti olla. Ja sitten se, että
2: Tamisaaren seminaari oli sitten jo ruotsinkielinen. Että ensimmäinen suomen ja pitkään sitten se ensimmäinen ensimmäinen kantoi sitä, sitä suomenkielisyyden vastuuta ikään kuin siitä suomenkielisestä kouluopetuksesta. Ja hyvin vahva tämä, vahva tämä traditio sieltä Jyväskylän seminaarista kyllä on. Että on hieno asia, että sitä nyt sitten ensi vuonna juhlistetaan koko vuoden ajan.
1: Pirivuorinen nämä ovat hyvin tunnelmallisia, tunneherkkiä juhlia, nämä kuusi juhlat. Kerro. Oma muistosi, joka on vahvimmin jäänyt mieleen näistä tilanteista?
2: No kyllä varmaan ajoittuu sinne 1960-luvulle, jolloin kansakouluun Jyväskylän kasvatushupeellisen korkeakoulun, harjoituskouluun, kansakouluun sitä itse silloin, silloin meni. Ja siellä, kyllä siellä varmaan oli aistittavissa se seminaarin perinne, vaikka ei sitä silloin pienenä tyttönä yhtään Ymmärtänyt, mutta sinne liittyy varmaan juuri nämä tonttuleikit. 60 lukutoi vahvasti niitä mukanaan. Ja joulupukkikin. Muistan, että myös luokissa vietettiin tämmöisiä oman luokan ikään kuin pikkujouluja, joissa sitten vieraili joulupukki. Ja saitteko te pussit? Saimme ne pussit. Sen pussin muistaa, kun siinä oli se omena. Pipari ja makeinen. Ja, ja se tuoksu oli jo sellainen, mikä, mikä oli houkutteleva.
1: Mm, tunnelmallista. Äh, palataankin vielä takaisin sinne torniolaisen kivirannan kouluun ja kuunnellaan heidän kuusi kuusijuhlansa jouluruno.
7: Metsissä on yleensä joulun aikaan paljon lunta. Maan valkoinen, ainakin täällä pohjoisessa. Monet metsän eläimet ovat vaihtaneet yleensä talviturkkinsa. Tällaisia ovat jäniksenpojat, pojat, josta kertoo Reima Liikamaa. Niin tuli jälleen joulu
9: ja loppui koulu myös metsän pikkukoululaisilta. Ne saivat todistukset, kopisi portaat, ukset, kun kiireen ylikää pois ne porhasi. Niin riemuissaan ne loikki, kotiin metsän poikki. Hip hei, jo tuolla poikka jänikset, selässä laukut läikkyi. Oraavat ihan säikkyi, kun ohi lensi ne kuin ammutut. Ne tuli pesään sumaan, ne katsoi emoon omaan, ojentain tälle todistuksensa. Hän kuivasi käsiänsä ja prillit nenällänsä. Hän luki ääneen poikain numerot, Nousi juoksu yhdeksään, ei sentään enempään, mutkas! On loikkaus täyskymmenen, niin sitä pitää. Teistä voi tulla niin kuin meistä, pian ihan isot tosijänikset. Voileivän pojat söivät, ja leikkiä he löivät, ja kuperkeikkaa heitti aholla. Kuu vuoren takaa nousi, ja pilvet esiin sousi, ja lunta satoi hiljaa metsähän.